0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Wenn dich heute Morgen jemand fragen würde, was dir wichtiger ist, dass alle Menschen in Gerechtigkeit und ohne Armut leben oder dass die Zerstörung der Natur und unserer Erde mit einem Mal widerrufen werden würde, was würdest du wählen? Vielleicht eine komische Frage, aber ich habe mich das öfters gestellt, weil ja auch die Zeit und was wir auch ähm, tun können, gegrenzt sind. Und für mich war die Antwort eigentlich immer klar. Menschen sind doch viel wichtiger als die Natur. Vor ein paar Wochen wurde der jährliche Welthungerindex veröffentlicht. Und der zeigt, dass erschreckenderweise Hunger und absolute Armut weltweit wieder zunimmt seit der Covid-Pandemie. Konflikte, die Klimakrise und die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie tragen dazu bei, sagt die Pressemitteilung. Das zeigt mir, diese Welt ist ganz schön im Ungleichgewicht und über die Nachrichten strömen so viele Infos über Krisen auf uns ein, dass es uns manchmal fast erdrückt. Wir feiern heute deutschlandweit in fast 90 Gemeinden den Sonntag der Gerechtigkeit, für den die Micha-Initiative jedes Jahr ein Thema festlegt. Und dieses Jahr ist das Thema Klimawandel um aufzuzeigen, dass diese globalen Herausforderungen, vor denen wir stehen, alle miteinander verwoben sind. Aber eben auch nicht, um nur stehen zu bleiben bei einer Problemanalyse, sondern um eine Perspektive der Hoffnung zu stärken. Und ich habe für heute Morgen das Thema Überlebenswert, die Schöpfung und ich genannt. Und wenn wir ähm, so über die Erde und die Herausforderungen wie Klimawandel, Ungerechtigkeit und Kriege nachdenken, dann höre ich immer wieder zwei recht verbreitete Perspektiven auf die Schöpfung und auch auf uns Menschen. Und ich bin mir sicher, dass ihr beide auch schon in Grundzügen zumindest gehört habt. Eine der Perspektiven stellt den Menschen in den Mittelpunkt und sagt, die Erde ist nur als Ressource da. Der Mensch kann über sie frei verfügen und auch über sie sozusagen als Nahrungsquelle ähm, und Wohnraum sie nutzen und für sich verbrauchen, wie er sie möchte. Manche behaupten sogar, dass die Schöpfungsgeschichte aus Erster Mose auch so zu verstehen ist, zu sagen, der Mensch herrscht über die Erde. Man nennt diese Perspektive auf die Welt auch egozentrierte Weltsicht. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Sie ist tatsächlich vielleicht tiefer in unserem Denken verwurzelt, als es auf den ersten Blick scheint, weil sie bildet am Ende die Grundlage auch für unser Wirtschaftssystem, das die Erde als Ressource für Entwicklung und Wohlstand versteht. Weil die Erde aber nicht unendlich Ressourcen hat, ähm, gibt es ein Verteilungsproblem, das eben auch unterschiedlich beantwortet wird. Entweder durch technische Entwicklung, also dass wir mehr aus den Ressourcen herausholen, oder durch eine scheinbare Erweiterung der Ressourcen. Die Frage, gibt es vielleicht einen anderen Planeten, auf dem wir auch leben könnten? Oder als drittes durch Konflikte. Eben darum, wer darf die vorhandenen Ressourcen besitzen? Das alles sind Bewältigungsstrategien, die aber am Ende darauf beruhen, dass man sagt, die Welt gehört dem Menschen. Es hat sich eine zweite komplett gegensätzliche Perspektive rausgebildet, die man ökozentrierte Weltsicht nennt. Sie sagt, dass die Welt eigentlich für sich selber existiert. In dieser Perspektive ist der Mensch ein großes Problem, weil er die Erde schlecht behandelt. Das heißt, ihr würde es eigentlich besser gehen, wenn der Mensch gar nicht existiert. Das heißt, mit jedem neuen Menschen verschlimmert sich auch der Klimawandel und deswegen sollte man eigentlich gar keine Kinder bekommen, weil das ist eigentlich eine Verstärkung des Klimawandels. Ich habe mich als Mama ein bisschen angegriffen gefühlt, aber ja. Am besten sollten wir es also abschaffen und die Erde sich selber und anderen Lebewesen überlassen, die sie besser behandeln oder eben nicht so stark ausbeuten wie der Mensch. Was ist denn jetzt also die Schöpfung? Wenn wir in die Bibel schauen, dann lesen wir weder von der Ressource Erde noch vom Problem Mensch. Die Perspektive Gottes auf die Welt ist eine andere. Es ist nämlich die Perspektive, dass diese Erde für ihn geschaffen ist. Er hat sie gemacht, um seine Herrlichkeit zu verkünden und seine Ehre zu, zu, um ihm Ehre zu geben. Sie existiert weder für uns Menschen noch für sich selber. Wir lesen zum Beispiel im Psalm 19, die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe zeigt, dass es das Werk seiner Hände ist. Ein Tag erzählt es dem anderen und eine Nacht gibt es der anderen weiter. Sie tun es ohne Worte, kein Laut und keine Stimme ist zu hören und doch geht ihre Botschaft über die ganze Erde und ihre Sprache bis zum Ende der Welt. Die Erde erzählt von der Größe Gottes. Und das ist eine Perspektive, die uns auch den Raum öffnet, um Gott dort zu entdecken. Seine Größe am Sternhimmel wahrzunehmen, seine Kraft in den Meereswellen, seine Kreativität in rosaroten Sonnenuntergängen, seine Freude in der Vielfalt der Tiere. Seine Handschrift ist überall zu entdecken. Und das Schöne ist, Gott hat die Welt nicht nur zweckmäßig erschaffen, nicht nur so, dass es irgendwie gerade reicht, sondern alles in dieser Welt zeigt, dass er eine Fülle geschaffen hat. Zum Beispiel 8,7 Millionen verschiedene Tier- und Pflanzenarten. Oder den höchsten Berg fast 9000 Meter hoch. Oder die tiefste Stelle im Meer 11.000 Meter tief. So tief könnte niemand tauchen. Mit dem Teleskop kann man 10 Milliarden Sterne erkennen, aber man weiß mittlerweile, dass es viel mehr gibt. All das erzählt eine Geschichte der Größe Gottes. Und was ich jetzt euch mitgeben möchte, oder was jetzt kommt, sind drei Dinge über Gott und diese Welt. Drei Prinzipien zum guten Umgang mit der Welt und drei Dinge für deinen Alltag. Also wenn du zwischendurch den Faden verlierst, kannst du dann ganz leicht wieder einsteigen. Ja, die Sicht, die Gott auf diese Welt hat, was lesen wir in der Bibel darüber? Wir lesen, dass als er die Welt geschaffen hat, hat er diese Vielfalt geschaffen. Und er hat sie als sehr gut bezeichnet. Gott hat eine Welt geschaffen, die eben nicht nur zum Überleben ist, sondern die wirklich lebenswert ist, die einen schönen Lebensraum darstellt für, für alle Geschöpfe und in der es eigentlich genug für alles gibt. Und wir sehen von, der, von Genesis bis zur Offenbarung durch die ganze Bibel hinweg, sehen wir einen Gott, der sich um alles kümmert, was er gemacht hat. Menschen und die Natur. Alles lebt, weil er den Geschöpfen seinen Lebensatem einbläst, so heißt es. Das heißt, sein Geist macht lebendig. Und er versorgt und kümmert sich auch um die Geschöpfe. Ich möchte noch mal im Psalm zitieren. Alle Lebewesen hoffen auf dich, dass du ihnen ihre Speise gibst zur rechten Zeit. Du gibst sie ihnen und sie sammeln alles ein. Du öffnest freigebig deine Hand und sie werden satt von deinen guten Gaben. Und wir lesen auch in der Bibel, dass Gott mit dieser Welt zum Ziel kommt. Durch Jesus wird alles erlöst, was Gottes Geist hat und was lebt. In Johannes 3, Vers 16 dann steht der Vers, Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Denn Gott hat der Welt seine Liebe gezeigt das Wort, das hier für Welt steht, im griechischen Kosmos, schließt alles Geschaffene ein. Also wirklich die ganze Welt, so wie wir Kosmos auch heute verstehen würden. Gott steht in einer Beziehung mit dieser Welt. Er liebt sie. Und die Vision und sein Herzschlag für diese Welt ist ein Zustand der wiederhergestellten Beziehungen. Ein Zustand, den die Bibel Shalom nennt. Das heißt, ähm, ja, es ist ein Zustand, der sich auf alle Lebensbereiche erstreckt. Auf versöhnte Beziehungen mit Gott mit sich selber, mit den Mitmenschen und auch mit der Schöpfung. Wenn Versöhnung in all diesen Bereichen stattfindet, auch mit der Erde, dann wird Gottes Reich ein Stück Realität. Das heißt, wir sehen in der Bibel, dass Gott ein Gott ist, der die Welt lebenswert erschaffen hat, der sie erhält und der sie auch erlöst. Und dass er in Beziehung mit dieser Welt steht. Und wir lesen, dass sie für ihn existiert und um seine Herrlichkeit zu zeigen und vorhin haben wir von Anja und Elena schon gehört im, im Text Spannungen, dass die Welt, wie wir sie heute sehen, an vielen Orten auch leidet. Die Welt hat Kratzer erfahren, bunten und unwiderrufliche Zerstörung. Es ist eine Welt, in der wir oft das Gefühl haben, es reicht eben doch nicht für alle. Eine Welt, in der sich die einen mehr nehmen, als sie eigentlich brauchen und dann gibt es nicht mehr genug für alle. Eine Welt, die in manchen Teilen auch gar nicht mehr lebenswert ist. Also läuft irgendwas schief. Und ich habe mich gefragt, wenn der Zustand, wie er gerade ist, eigentlich nicht so sein sollte, was wäre dann eigentlich ein guter Umgang? Wie würde eigentlich ein gutes Verwalten dieser Welt aussehen? Und wie kann ein Leben auf dieser Erde, ohne dass wir andere Planeten dazu ziehen, wie kann ein Leben auf dieser Erde aus Gottes Perspektive langfristig funktionieren? Und ich würde es vielleicht mal Werte nennen, drei Werte oder drei Dinge, die ich so ja, verstehen würde, die einen guten Umgang mit der Erde beschreiben. Und auch die Frage, was wir Menschen damit zu tun haben. Der erste Punkt, den habe ich Regeneration genannt. Für alles, was Gott geschaffen hat, hat er einen Rhythmus vorgesehen aus Wirken und Regeneration. Das heißt, für uns Menschen gibt es den Sabbat, der unseren Arbeitstrott unterbricht. Wir haben in der Reihe Revolution der Ruhe ja auch mehr darüber gehört. Und auch für die Erde hat Gott einen Rhythmus vorgesehen. Den Rhythmus von hell und dunkel, den Rhythmus von Jahreszeiten. Und auch Zeiten der Regeneration für den Boden, im Alten Testament gibt es neben dem Sabbatgesetz auch das Sabbatjahr und das Gesetz des Gnadenjahrs. Im Sabbatjahr, dem siebten Jahr, werden alle Böden nicht bewirtschaftet, um sich zu regenerieren. Und im Gnadenjahr, alle 50 Jahre, wird der Kaufvertrag von Land ungültig, um so zu, zu zeigen, dass die Erde eigentlich Gott gehört und nicht dem Käufer. Und Jesus sagt, greift eben dieses Gebot oder dieses Gesetz auf und sagt von sich in Lukas 4, Vers 18 und 19. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen. Alles Lebendige braucht Regeneration, damit es dauerhaft Frucht bringen kann. Und wenn wir mehr nehmen, als die Erde nachproduzieren kann, wenn wir Monokulturen fördern und immer gleiche Nährstoffe, die immer gleiche Nährstoffe brauchen, all das macht unseren schönen Lebensraum auf Dauer kaputt. Wir haben in der, in, in der als Micha Lokalgruppe gelesen, dass wenn alles so leben und konsumieren würden, wie wir in Deutschland, dann würde es drei Erden brauchen, um den Bedarf zu decken. Der zweite Punkt, Verbundenheit. Wir Menschen sind für Beziehungen geschaffen. Zu Gott, zueinander und zu unserer Mitwelt. Wir leben von dem, was auf der Erde wächst. Und uns betrifft es, wenn sie verwundet oder zerstört ist. Weil wir mit unserem Verhalten auch den Klimawandel verursachen und stärken. In Deutschland kriegen wir diese Folgen weniger, weniger stark mit. Aber in anderen Teilen der Erde müssen Menschen ihre Heimat verlassen, weil ihre Häuser überflutet werden. Oder weil die Trockenheiten Leben, wo sie gelebt haben, gar nicht mehr möglich macht. Aber auch mit diesen Menschen sind wir verbunden, weil wir alle zur Familie Mensch gehören. Und weil das, was wir hier konsumieren und wie wir hier handeln, auch Auswirkungen hat auf Menschen am anderen Teil der Welt. Weil wir durch diese Erde auch miteinander verbunden sind. Und auch unsere vielen Fragen und Herausforderungen der Zeit sind auch miteinander verbunden. Wir können globale Ungerechtigkeit, Naturzerstörung, Wirtschaftskrisen, Klimawandel nicht getrennt voneinander betrachten. Irgendwie gehört doch alles zusammen. Und so wie ich die Frage am Anfang gestellt habe, irgendwie kann man nicht gewichten. Das eine bedingt das andere und auch beim Lösen der Probleme müssen wir irgendwie das Gesamtbild sehen. Der dritte Punkt ist Verantwortung. Gott hat uns Menschen von Anfang an dazu beauftragt, verantwortungsvoll mit der Erde umzugehen, sie zu bebauen, zu bewahren und eben als lebenswert zu erhalten. Und deshalb kann es uns nicht egal sein, dass diese wunderbare Schöpfung davon bedroht ist, nicht mehr lebenswert zu sein. Wir sind beauftragt, Gottes Bild von einem sanften und gerechten Lebensstil und auch der liebevollen Fürsorge für die Armen und den Planeten wiederzuspiegeln. In der liebevollen Verbindung und in der Verantwortung für diese Erde lernen wir auch, dass es bei Gott und in seiner Schöpfung nicht um, eben um Beziehung geht und nicht um Beherrschung. Es geht um Vertrauen und nicht um Kontrolle. Wir sind aufgefordert, so zu leben, dass es den Shalom-Zustand vorwegnimmt. Und ich glaube, dafür müssen wir uns wieder neu bewusst werden, wie sehr wir davon leben, dass es auch der Erde gut geht. Und es bedeutet eben auch, Gottes Werte in diese Welt zu tragen. Und das eben auch im Umgang mit den Nächsten und mit der Schöpfung ein Stück weit mehr Realität werden zu lassen, wie Gott sich das eigentlich vorgestellt hat. Regeneration, Verbundenheit und Verantwortung als Werte für einen guten Umgang mit der Erde. Wir haben diese Predigt die Schöpfung und ich genannt. Und ich möchte jetzt auch noch darauf eingehen, wie das, was wir bisher gehört haben, in unserem Alltag aussehen kann. Und auch da eben wieder drei Punkte. Vor ein paar Tagen äh, bin ich mit meinem Mann und unserer kleinen Tochter von einer längeren Reise zurückgekommen. Wir haben in den letzten Wochen sehr viel Zeit am Meer verbringen dürfen. Und als ich so gepackt habe, habe ich viele Bücher mitgenommen. Weil ich mir vorgestellt habe, wie ich ähm, am Meer liegen würde, in der Sonne und endlich mal Zeit habe zu lesen. Also hat jede Lücke, die noch Platz war, habe ich ein Buch reingepackt. Aber unsere Tochter heute vier Monate hat sich das ein bisschen anders vorgestellt und sie wollte gern in den Schlaf getragen werden, auch mehrmals täglich. Und so wurde aus der Vorstellung, wie ich entspannt am Strand liege, die Realität, dass ich Kilometer für Kilometer durch die Natur laufe, um mein, meine Tochter zum Schlafen zu bringen. Und irgendwann habe ich angefangen, wirklich wahrzunehmen, was gerade eigentlich um mich ist. Und ich habe auch gelernt, wieder neu darüber zu staunen, ganz unverhofft. Ich habe angefangen, diese Zeiten zu lieben und sie als Gebet zu sehen. Und wenn sie dann eingeschlafen war, bin ich oft einfach stehen geblieben und habe Gott gesagt, wie schön das eigentlich ist, was ich da gerade sehe. Oder ich habe geschwiegen und einfach ehrfürchtig aufs Meer geschaut und gestaunt, wie er diese unglaubliche Weite und die Kraft der Wellen gemacht hat. Und diese Zeiten, auch wenn ich sie mir vielleicht selber nicht so gewählt hätte, wurden ganz wertvolle Momente für mich, Momente der Anbetung. Und ich weiß nicht, wie dein Alltag aussieht, ob du auch Kinder in den Schlaf trägst oder ob deine Zeit zwischen zwei Meetings, Minuten genau abgezählt ist. Aber ich möchte dich ermutigen, wo immer es reinpasst, reservier dir Zeiten, in denen du in die Natur staunen gehen kannst. Wenn die Schöpfung Gottes Herrlichkeit widerspiegelt, dann können wir ihn auch dort finden. Auch wenn wir vielleicht in der Großstadt ein bisschen weitergehen müssen oder vielleicht genauer hinschauen. Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine ewige Macht und seine göttliche Majestät sehen und erfahren können. Das lesen wir in Römer 1, Vers 20. Das heißt, zu allen Zeiten haben Menschen Gott in der Natur ganz besonders erlebt. Sie wurden verändert, konnten auftanken und zur Ruhe finden und haben einen neuen Blick auf Gott und eben auch ihre Umgebung gewonnen. Und vielleicht ist das für dich eine fremde Vorstellung. Und das stimmt. Die Natur ist nicht so kopflastig wie wir das oft sind. Und der Zugang zu Gott durch die Natur geht auch viel mehr durch das Fühlen und Erleben und weniger durch den Kopf. Aber ich glaube, dass wir diesen Zugang wieder neu lernen müssen und lernen dürfen. Ich glaube nämlich, dass alle Veränderungen in unserem Alltag eigentlich dort beginnt, wo wir wieder neuen Beziehungen kommen, neuen Beziehungen zu unserer Welt und eben auch neu in Staunen kommen über Gott und die Fülle, die er gemacht hat. Und ich möchte dich fragen, wann du das letzte Mal so richtig über die Schöpfung gestaunt hast. Was hat dich das letzte Mal so richtig begeistert? Und auch für deine kommende Woche. Wie kannst du dir eine Zeit reservieren, eine halbe Stunde, Stunde, um wirklich draußen zu sein und nichts zu machen, außer zu staunen? Den zweiten Punkt habe ich beten genannt. Wenn wir bewusst wahrnehmen und wirklich staunen gehen oder wahrnehmen gehen, dann sehen wir, die Welt ist wunderschön und zugleich auch verwundert. Gott schenkt bunte Fülle und Segen um uns und in uns. Aber auch überall dort sind Kratzer und Risse versteckt. Sie zeigen uns sehr deutlich, dass sich auch Dinge in Schieflage befinden und dass die Welt an vielen Orten nicht so ist, wie sie nach Gottes Plan aussieht. Und es gehört auch zu unserem Auftrag als Menschen, uns davon berühren zu lassen und mit der Schöpfung mitzuleiden und auch mit der Ungerechtigkeit, die daraus entsteht. Die Micha-Initiative hat sich, wie wir es vorhin gehört haben, Micha 6, Vers 8 zum Leitvers gewählt. Ich, ich lese ihn uns nochmal vor. Es ist dir ja gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir erwartet. Gerechtigkeit üben, Gemeinschaftsinn lieben und aufmerksam mitgehen mit deinem Gott. Und im Aufmerksam mitgehen mit Gott liegt auch ein Schlüssel für Veränderung. Wir nehmen das Schöne wahr und auch das, was uns erschüttert. Und wir können hinhören, was er uns aufs Herz legt. Und all das, was wir sehen und all das, was uns auch erschüttert und was, wo wir auch mitfühlen, das können wir zum Gebet werden lassen. Wir können in der Begegnung mit ihm ruhig werden und auch offen dafür, die Dinge aus seinen Augen zu sehen. Wir haben letzten Winter als, als Lokalgruppe einen Gebetsabend äh, veranstaltet, um die Missstände in der Welt, die uns bewegen, vor Gott zu bringen. Und weil wir uns wünschen, dass allem, allem Handeln eigentlich gehören, auf Gott und Gebet vorausgeht. Und du brauchst natürlich nicht auf den nächsten Gebetsabend zu warten, aber uns ist aufgefallen, dass es manchmal einfach zusammen einfacher fällt. Wir laden dich auch herzlich ein, das nächste Mal dabei zu sein. Es wird dieses Jahr wieder eingeben. Wir sind gemeinsam unterwegs auch im Beten und auch im Ringen um eine lebenswerte Zukunft. Und da möchte ich dich fragen, was dich besonders bewegt. Welche Sehnsucht nach Veränderung trägst du in dir? Und der dritte Punkt, ein verändertes Handeln. Ja, es stimmt, dass zur Lösung von den komplexen Problemen viele Ebenen beitragen müssen. Es braucht die Politik, es braucht verschiedene Gruppen, es braucht Gemeinden, es braucht Organisationen. Aber auch jede und jeder Einzelne von uns hat einen Alltag und trifft jeden Tag Konsumentscheidungen. Und ich möchte dich und mich selber und uns alle ermutigen, dass wir den Einsatz für die Schöpfung wieder neu in Verbindung mit unserem Glauben sehen. Es also auch als Nächsten, die achten, dass wir sorgsam mit der Schöpfung umgehen weil es Liebe auch zu denen ist, die, die diese Umwelt mit uns teilen. Zum Beispiel unsere Nachbarn, unsere Kolleginnen und die, die in der Stadt für uns den Müll leeren, Aber auch die, die unsere Lebensmittel transportieren. Auch Liebe zu denen, die sich nicht so viele Ressourcen nehmen können, wie wir in Deutschland das tun. Und auch Liebe zu den nachfolgenden Generationen, damit sie eben genauso eine schöne Schöpfung erleben können, wie wir das heute tun. Und ich möchte nicht, dass du jetzt rausgehst und das Gefühl hast, du musst im Alltag jetzt zehn neue To-Dos und Verbote berücksichtigen oder irgendwie als Christin oder Christ auch noch zusätzlich grün werden. Und es geht auch nicht darum, dass wir irgendwie unser schlechtes Gewissen beruhigen müssen mit Aktionismus. Es geht darum, dass wir durch Staunen und Gebet uns unser Herz verändern lassen und aufmerksam mit Gott mitgehen. Es geht darum, dass wir unser Handeln immer mehr an seine Werte anpassen und seine Vision für diese Welt ein Stück weit jetzt schon gestalten. Und wir wissen auch, dass es nicht unser Konsum oder unser Verzicht ist, der am Ende die Welt rettet. Das macht Gott. Er ist es, der die Welt erhält und der sie rettet und irgendwann neu macht. Aber wir dürfen heute unser Handeln einbetten, in Gottes Wirken in und mit dieser Welt. Und ja, wie konnte es konkret aussehen? Als Micha-Gruppe, das habt ihr gerade auch schon gehört, haben wir zum Beispiel im Frühjahr am Main Müll gesammelt. Es kommen immer die gleichen Beispiele, weil es uns noch nicht so lang gibt. <lacht> genau, wir haben im Main Müll gesammelt ähm, und im Juli eine Aktion zu faire Mode gemacht. Und das sind nur Anfänge. Wir haben noch viele Ideen, um, die wir umsetzen wollen. Wir haben zum Beispiel als Familie beschlossen letzten Winter, dass wir nur Lebensmittel einkaufen wollen, die saisonal sind. Also in Deutschland und wir haben die Nachbarländer dazugenommen, wachsen und vermeiden wollen, dass eine Banane für unseren Nachmittagssnack um die halbe Welt fliegt. Aber jeder Alltag sieht anders aus. Und vielleicht kannst du weniger fliegen. Vielleicht kannst du weniger Müll produzieren. Vielleicht kannst du dich über ein Thema informieren, das dich beschäftigt. Vielleicht Wasser sparen. Vielleicht bestimmte Dinge kaufen oder andere nicht. Es ist für uns alle unterwegs sein Und es geht darum, immer wieder kleine Schritte im Alltag zu gehen und dran zu bleiben. Und deshalb möchte ich dir die Frage mitgeben, welche Schritte der Veränderung kannst du in deinem Alltag gehen? Staunen, beten und handeln. Und ich möchte zum Ende kommen und nochmal, ähm, ja, was von Jesus, was Jesus von sich selber sagt, vorlesen. Er sagt von sich, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und damit sie es in Fülle haben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Das ist so eine andere Perspektive als die, nach der vieles in unserer Welt läuft. So oft wird unser Denken und unser Handeln eigentlich von der Angst bestimmt, dass es vielleicht doch nicht genug gibt. Das prägt unsere Gesellschaft so tief, unsere Wirtschaft, unseren Umgang auch mit der Erde. Aber Jesus erzählt von dem Leben der Fülle. Bei Gott gibt es genug. Genug für dich und für mich und für uns alle. Er schenkt ein Leben, das nicht nur gerade zum Überleben reicht, sondern wirklich lebenswert ist. Und ich möchte uns ermutigen, lasst uns Jesu Worten vertrauen und eine Perspektive der Fülle einnehmen. Lasst uns vertrauen, dass wir nicht zu kurz kommen, dass es genug gibt, genug für uns. Und lasst uns auch danach handeln. Lasst uns so leben, dass nicht wir immer mehr haben, sondern dass es genug für alle gibt. Und ja, ich, ich wünsche uns so sehr, dass wir eine Generation sind von Christinnen und Christen, die in den aktuellen Krisen Hoffnung streut. Ich wünsche uns, dass wir eine Generation sind, die beginnt, diese Welt wieder neu mit Gottes Blick zu sehen. Ich wünsche dir und mir den Mut, dahin zu sehen und mitzufühlen, wo die Welt Kratzer und Risse hat. Und ich wünsche uns, dass wir eine Gemeinde sind, die im Gebet steht und diese Welt immer wieder vor Gott bringt, der die Macht hat, Wind und Wellen zum Schweigen zu bringen. Ich wünsche uns, dass wir Spannungen aushalten, dass wir uns von der Sehnsucht nach einer erneuerten Welt ergreifen und von Gottes Liebe in Bewegung setzen lassen. Und ich wünsche uns, dass wir seine Vision von einer lebenswerten Welt mitträumen und dass wir bereit sind, uns für diese einzusetzen. Zu seiner Ehre.